0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al podcast Fotografía Digital @memoflores.com, capítulo 83, fotografías grupales. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Amigos y amigas, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este taller en línea sobre fotografía digital. Eh, mi nombre es Guillermo Flores, esto es un podcast semanal en el que pues hablamos sobre diferentes temas relacionados con la fotografía digital. El día de hoy eh, vamos a ver un tema, les voy a platicar una experiencia que tuve en días pasados... Eh, yo me dedico a la fotografía de manera profesional y tomé, hice una fotografía de un grupo de 200 personas y bueno, fue un, un poquito, eh, es un poquito complicado este tipo de fotografía eh, y me pareció pues que quizá les pudiera interesar eh, algunas experiencias que tuve al tomar esta fotografía. Pero antes de empezar, quiero eh, platicarles, bueno, eh, la semana pasada les comentaba que me gustaría hacer un, este podcast, hacerlo en versión de video y parece ser, eh, he recibido pues muchos comentarios, muchos correos, eh, incluso en los foros de, de discusión han estado apoyando esta idea y bueno, eh, pues hace rato acabo de, de comprar eh, una cámara de video, eh, yo creo que llega en, en el transcurso de esta semana, la compré por ahí en VIH, una, una tienda de Nueva York que tiene bastantes, eh, que tiene muy buenos precios y el envío para aquí, para México es, es relativamente sencillo también el proceso de importación, entonces eh, pues yo tenía calculado empezar con estos eh, video podcast en marzo del año que entra, pero bueno, eh, gracias al interés que pues todos han demostrado, entonces bueno, voy a recibir la cámara, voy a empezar a grabar material, conforme vaya realizando sesiones de, de fotografías voy a tratar de siempre llevar esta camarita ...de video conmigo... ...y bueno, grabar... ...el montaje de iluminación... Eh, ...cómo se realiza una sesión de fotos... Eh, ...desde maquillaje... ...coordinación de la ropa... Eh, ...como ustedes saben... ...bueno, principalmente yo hago fotografía de moda... ...entonces yo creo que estos... video podcast ...pues serán principalmente de moda... ...pero... Eh, no sé, también si hubiera hecho este tipo de de trabajos como el que acabo de hacer de la fotografía grupal, hubiera sido también interesante tomar ahí un poquito de video de backstage detrás de cámaras para compartir con ustedes pues todo lo que fue este proceso. Pero bueno, mientras llega la cámara, pues vamos a seguir todavía con el audio. Van a seguir, de hecho, eh, va a haber algunos podcasts en video, eh, continuos, los primeros eh, capítulos, pero bueno, también no descuidaré estos podcasts en, en formato de audio, ya que sé que muchas personas escuchan este capítulo, este programa, en sus automóviles, rumbo al trabajo, de hecho, eh, pues, yo tengo, estoy suscrito a muchos videopodcasts, que la verdad no tengo ganas de ver porque... Perdón, no tengo tiempo de ver. Porque eh, requieren mucha atención. Requieren que, que me siente, no sé, durante 10, 20 minutos eh, poniendo totalmente atención. Y cuando son podcasts de este tipo, que son solamente en audio, bueno, los escucho muy cómodamente cuando hago ejercicio, cuando voy manejando, en fin. Entonces... Eh, pues en este capítulo de hoy eh, vamos a hablar sobre las fotografías grupales. Como les comentaba, al principio recientemente tomé una fotografía a un grupo de 200 personas. Y bueno, es un poquito difícil, es un poquito complicado. Sobre todo por la, la exactitud que se requieren en todos los pasos y la precisión que se, con la que se requiere coordinar esta fotografía y bueno, también la, la responsabilidad que, que implica pues comprometerse a tomar una fotografía de este tipo. Entonces, bueno, primero que nada eh, me contactó un, un cliente nuevo de México DF eh, que iba a hacer un, una convención aquí y quería una fotografía panorámica de de un grupo de señoras de, pues de aproximadamente 200 personas y me dijo que necesitaba obviamente la fotografía pero también eh, que contratara eh, que se consiguieran unas gradas para poder acomodar a las personas el, el evento se iba a realizar en un hotel de aquí de la ciudad entonces bueno, lo primero lo primero que hice fue ponerme en contacto con, pues con un proveedor de, de este tipo de gradas. Eh, de manera, bueno, pues que la gente se pudiera acomodar en varios niveles. Y preguntando al proveedor, bueno pues él me aconsejó utilizar eh, una estructura de gradas. Que medía 20 metros de largo. Y tenía 5 niveles, es decir, podían estar cómodamente sentadas eh, las 200 personas en cinco en cinco diferentes niveles entonces eh, bueno ya que tenía la medida de estas gradas y que y bueno pues más o menos eh, para calcular el espacio en donde en donde se podía acomodar estas estas gradas fui a ...al hotel, en donde iba a ser el evento... ...en donde eh, iba a ser la fotografía... ...para checar la luz... ...y también pues para checar el espacio... El, el, ...mi cliente quería que la fotografía... fuera en un área específica del hotel... ...pero bueno, el espacio era muy reducido... ...y era... Eh, ...pues no era factible acomodar... Eh, ...los 20 metros de gradas en ese lugar... ...entonces bueno... Eh, recorrí todo el espacio del hotel, eh, lo hice, con cuando hice el, el scouting, el recorrido, llevé una, una cámara eh, con un lente gran angular, y bueno, eh, fui en la tarde a eh, hacer este recorrido, la fotografía iba a ser en la mañana, alrededor de las 8 entre ocho, 8, y 9 de la mañana. Entonces, bueno, más o menos en la tarde calculé dónde estaba el sol. Eh, calculé dónde había salido. Más o menos para calcular eh, cómo iba a estar la luz al momento de la toma. Entonces, bueno, pues, eh, encontré un espacio. Un espacio en, en un jardín. Eh, en donde, bueno, se, se podía acomodar. Los 20 metros de gradas, y tenía espacio suficiente eh, para no sé, estar que la cámara estuviera aproximadamente unos a unos 10 metros de de donde iban a estar las gradas, las personas, y bueno, aparentemente en este lugar en la mañana, pues la el sol iba a estar a contraluz, eh, aquí me, me, pues me salió un poquito mal el cálculo. Eh, yo esperaba que estuviera totalmente a contraluz el sol y no, estuvo un poquito más mmm, a contraluz, pero ligeramente lateral el sol. Entonces, eh, bueno, pues aquí hubiera sido buena idea hacer el, este recorrido para escoger el lugar a la hora exacta eh, que, en la que iba a hacer la toma. Pero bueno. Entonces, bueno, un día antes eh, acompañé a las personas de las gradas para decirles exactamente, específicamente, el lugar donde tenían que ir eh, montadas estas gradas. Y bueno, al día siguiente, eh, cuando iba a hacer la toma, de hecho, cuando, cuando yo llegué ya estaban algunas personas eh, formadas, listas para, para la fotografía. Y bueno, fue un poquito complicado, eh, digo, 200 personas, la verdad es que son bastantes, es un grupo bastante, bastante grande. Tuve un poquito de apoyo de parte de las personas que estaban organizando el evento, entonces eh, fueron formando a las personas conforme iban llegando, hubo algunas personas que, que madrugaron, que llegaron un poquito antes. Y a estas personas pues obviamente las, les dieron preferencia y las acomodaron en los espacios de adelante. Pero bueno estamos hablando que prácticamente tuve entre 10 y 15 minutos mientras se organizaba la gente. Mientras se acomodaban en sus posiciones eh, pues tuve tuve poco tiempo para, para montar mi cámara, mis flashes, mis luces, tripiés, buscar eh, corriente, etcétera. Entonces, la verdad es que estaba bastante nervioso, eh, como les digo, tomar, tener el compromiso de tomar una fotografía para 200 personas y que algo falle, que la cámara falle, que el flash no sincronice, eh, en fin, que la luz que no haya luz en la toma de corriente, en fin, un sinfín de, de cuestiones que, que pueden suceder. Entonces lo primero que, eh, que hice, bueno, me llevé dos flashes, uno portátil de batería de 1200 watts y eh, otro de, de corriente de 1600 watts. Mi intención era... ...pues sincronizar los dos flashes... ...con... ...acabo de comprar un... un transmisor... Eh, ...de... ...creo que es de... ...de radiofrecuencia... Eh, ...un transmisor... ...y dos receptores... ...entonces estos dos receptores... Eh, ...los conecto a mis flashes... ...y el transmisor... ...lo coloco... ...en la zapata... ...de mi cámara... ...y bueno... ...por medio... De, de este transmisor. Se sincronizan los dos flashes. Pero lamentablemente. Eh, me está fallando uno. Eh, no. Pues no sé si sea defecto de del producto. O o la marca que compré. Quizá no es muy buena. Pero total que. Bueno. Eh, me empezó a fallar. Desde antes ya sabía que. Que estaba fallando un poquito este receptor. Entonces bueno. Llevé fotoceldas y cable sincro extras eh, previniendo que me fallara este receptor y bueno también como, como plan adicional por si se me se me por si tenía problemas con, con el pues ya con el único receptor que, que servía entonces bueno eh, pues aquí digamos que iba prevenido para que para poder sincronizar mis flashes de diferentes maneras, ¿no? Entonces, eh, más o menos, bueno, para tomar esta fotografía, tuve que utilizar un lente gran angular, un lente que acabo de comprar, que es de 10 a 22 milímetros, eh, y lo utilicé aproximadamente... La distancia focal que, que aproximadamente utilicé fueron 14 milímetros. Entonces bueno, a pesar de que busqué un lugar en el que tuviera pues espacio suficiente para tirar, es decir, para poderme alejar del grupo, eh, pues tampoco era tanto lo que me podía alejar. Y tampoco quería alejarme mucho, ya que mis flashes pues iban a quedar muy lejos de los sujetos a pesar de que eran flashes potentes bueno, pues entre más alejamos eh, nuestros flashes de los sujetos pues obviamente perdemos potencia entonces decidí trabajar eh, a una distancia pues mediana de, de las personas del grupo para optimizar la potencia de, de los flashes entonces, bueno, excelente, lo lo utilicé en 14 milímetros. Eh, los flashes, ambos eh, los utilicé a la máxima potencia. Eh, el receptor, el receptor para sincronizar eh, los flashes, bueno, lo coloqué en, en, en la unidad, en una unidad de 1600 watts. Eh, puse la potencia al máximo y este flash lo utilicé sin ningún difusor sin ningún eh, reflector es decir, como por ahí lo he mencionado antes la técnica de, del flash desnudo o flash descubierto Entonces lo que pasa es que el flash dispersa la luz en todas direcciones obviamente hacia los sujetos pero también se des desperdicia eh, mucha luz hacia los lados. Y quería, quería esto precisamente, que, que la luz se disparara en todas direcciones, porque el otro flash lo tenía eh, en modo de fotocelda, para que sincronizara cuando el otro flash destellara. Entonces, eh, más o menos, para, para que se imaginen la situación eh, pues está el grupo de personas, la gradería, eran 20 metros. La cámara, obviamente, busqué posicionarla al centro, exactamente. Y entonces, tratando de que tuviera la misma distancia eh, hacia la punta derecha y hacia la punta izquierda de, la, pues de estas gradas. ¿Por qué? Porque, bueno, después si me, si me acerco, si hubiera estado un poquito más cerca del lado derecho, o un poco más cerca del lado izquierdo, pues tendría problemas con la distorsión de los sujetos. Eh, entonces, bueno, es importante que la cámara esté exactamente al centro. Y eh, eh, los flashes, estos dos flashes que utilicé, pues los coloqué... Eh, ...digamos, si mi cámara estaba exactamente a los 10 metros de las gradas, eh, un flash de 1600 watts, lo coloqué, digamos que a más o menos 5 metros, y eh, 5 metros de, eh, me refiero de, de donde empiezan las gradas a donde estaba la cámara... Y el otro lo coloqué más o menos a los 15 metros. Entonces, pues estaban las gradas. Después, aproximadamente a 10 metros de distancia, justo al centro estaba mi cámara. Más o menos 5 metros a mi izquierda estaba un flash de 1600 watts con el, eh, sin ningún reflector. Y... A 5 metros hacia mi lado derecho estaba mi otro flash de 1200 watts. Eh, obviamente apuntando hacia las gradas. Entonces, bueno, pues mientras las personas estaban acomodando, pues eh, iba haciendo pruebas. Con, con Primero, lo que más me preocupaba era que, que sincronizaran los dos flashes. Eh, al principio no querían, pero bueno, ya después puse por ahí la fotocelda de manera que, que captara mejor la luz del otro flash. Logré que sincronizaran, entonces empecé a medir la luz. Eh, como les digo, eran dos flashes de potencias diferentes, pero el de 1600 watts, al tener el destellador eh, desnudo, sin ningún reflector... Eh, como que pierde un poquito la potencia, se, se desperdicia un poquito la luz. Entonces, aparentemente, mi luz era bastante parecida a la que recibí del flash de 1600 watts y la potencia que obtuve del flash de 1200 watts, que sí concentra un poquito mejor la luz. Es importante también que estos flashes... Eh, pues estén más o, más o menos eh, a la misma distancia de las personas. En este caso, bueno, no era tan importante, como no eran exactamente de la misma potencia, no era tan importante, pero sí, eh, en estos casos hay que cuidar que los flashes tengan exactamente la misma temperatura de color. Tengo unos flashes eh, que el tubo destellador es un poco más viejo y... Eh, pues está un poquito más, más sucio que, que, que los flashes más nuevos que tengo. Entonces, bueno, eh, estos flashes viejos me dan una temperatura de color un poquito más rojiza y los flashes nuevos la luz es más azul. Entonces, bueno, aquí corría, corría el riesgo de que si era demasiada la diferencia de, de temperatura de color, pues unas personas, la mitad de las personas tuvieran un tono de piel azuloso y la otra mitad... Un tuviera tono, un tono de piel rojizo. Entonces, eh, como les digo, no fue el caso. Y la medición de luz, pues fue muy eh, a cálculo, como, como, como me gusta hacerlo. Eh, la verdad es que para esta situación específica, no sé si, bueno, ustedes sabrán que nunca he platicado mucho de los exposímetros porque no tengo y porque se me hace un instrumento pues un poco obsoleto, pero la verdad es que para este tipo de fotografía hubiera sido excelente tener un exposímetro para poder medir eh, la luz que iban a recibir las 200 personas. Entonces aquí lo que hubiera hecho eh, pues es irme a la primera fila hasta el extremo, eh, hasta un extremo, de, de las gradas, medir la luz, irme hasta la última grada en el mismo extremo y volver a medir la luz y tratar, bueno, de que la... Eh, tratar de colocar las luces, balancear las luces para que tuviera más o menos, eh, si no es que la misma potencia de los flashes. Entonces, con un exposímetro eh, podemos medir fácilmente esta intensidad y también lo que hubiera hecho es... Eh, obviamente, to tomar nota de la potencia e irme recorriendo, tomar otra medición justo al centro de las gradas y otra medición justo al otro extremo de las gradas. Igual en la primera fila que en la última fila. De esta manera, bueno, eh, no tomar medición de... pues ahora sí que de las 200 Partes en donde iban a estar las caras de las personas, pero sí, por ejemplo, tomar de los 6 eh, eh, o 10 puntos, eh, pues como más representativos de, de las gradas. Entonces, como les digo, yo lo hice a cálculo, tenía muy presente esto, tenía muy presente la temperatura de la luz, la, la estuve checando, estuve cuidando que no hubiera problema y estuve cuidando que la luz fuera eh, más o menos la misma, aparte por aquí me enfrenté a un problema extra que no esperaba, yo pensé que yo esperaba que toda eh, la gradería tuviera exactamente la misma iluminación, pero no fue así, una parte de las gradas eh, recibía un poco de sol, el sol venía de, de atrás, un poquito de contraluz cargado hacia un lado, pero otra parte, otra parte de las gradas no recibía absolutamente eh, ningún rayo del sol, entonces, eh, pues cuando vi esto me asusté, <ríe> pensé que iba a tener problemas para balancear las luces, pero bueno, una vez que estuve haciendo mis pruebas, eh, no pasó nada. Eh, no me acuerdo, creo que la, la los valores que utilicé, eh, tiré con un f5.6, si mal no recuerdo, y creo que utilicé de velocidad un sesentavo de segundo. Eh, con esto, bueno, me... Tenía buena exposición para, para todo el grupo. De hecho, tal vez hubiera podido tomar la foto con estos valores sin utilizar flashes. Pero la calidad la calidad de la luz hubiera sido eh, pues bastante mala. Porque la luz, como les platico, venía de atrás y de un lado. Entonces, bueno, también para, para tener una luz constante en todas las personas, pareja en todas las personas. Bueno, por eso decidí utilizar flashes. Y bueno, de hecho, eh, pues anteriormente ya había tomado fotos de este tipo y, y me dio me gustó el resultado que me dio utilizar dos flashes eh, potentes. Eh, otra, otra observación, otro comentario... No tiene caso utilizar una caja de luz, una sombrilla, para suavizar eh, la luz de los flashes. Eh, la razón es que, bueno, pues vamos a desperdiciar muchísimo la potencia que tenemos, la luz que tenemos. Eh, y bueno, a lo mejor si tuviéramos, no sé, unidades de, de 2400 watts o unidades de flash de 3600 watts, bueno, a lo mejor sí sería, eh, sí podríamos darnos el lujo de suavizar suavizar la luz con, con cajas de luz, pero bueno, en este caso no tenía eh, tanta potencia y como les digo, el flash a 1600 watts y a y el otro a 1200 watts, eh, pues apenas alcanzaron a iluminar tirando con un ISO 100 y con un sesentavo de segundo, con, para diafragmar un F5.6. Entonces, eh, bueno, finalmente llegó el momento de, de, pues de tomar el, eh, la batuta, digamos, eh, de pedir la atención de las 200 señoras. Y bueno, tuve oportunidad solamente, el grupo tenía un poco de prisa porque iba a salir a un tour, Solamente me dieron oportunidad de hacer 10 disparos, entre 10 y 15 disparos. Para este tipo de fotos, bueno, a mí me hubiera gustado tomar 20, 30 fotos para estar seguro, eh, incluso con diferentes valores, pero bueno, no tuve tiempo, el grupo no me dio tiempo suficiente. Eh, incluso me hubiera gustado tomar el grupo en partes, quizá en dos o tres partes. Eh, para unirla, tratar de unir después las fotos con postproceso De hecho, solamente alcancé a hacer una toma, bueno, una fotografía que, que dividí en dos partes. Primero tomé el lado izquierdo del grupo, después hice otra toma con solamente el lado derecho del grupo, eh, como, como respaldo principalmente. Eh, pero bueno, ya estuve analizando las fotos eh, y con una sola imagen, eh, obviamente por ahí un par de personas cerraron los ojos, pero bueno, quizá tenga que pues, hacer un poco de, de retoque para cambiar las caras, los ojos de estas personas que, que cerraron. Y bueno, finalmente eh, el lente que utilicé, pues es un lente que aplica bastante, bastante distorsión, como todos los lentes gran angular. Sobre todo porque, les digo, utilicé una distancia focal de 14 milímetros. Entonces, las personas que estaban al centro del grupo salen pues muy bien definidas las caras. Pero las personas que están hasta los extremos, eh, las caras salen totalmente distorsionadas, totalmente estiradas. Aparte, la aberración cromática que produce este lente que utilicé es muy grande, sobre todo en las esquinas. Entonces, eh, bueno, ya les he comentado las maravillas del DxO Optics Pro, que bueno, en este caso lo utilicé para para corregir estos defectos, me dejó la fotografía bastante bien y, eh, pues bueno, ya finalmente eh, no he terminado este trabajo, estoy, eh, el cliente me está pidiendo que la fotografía se vea eh, el fondo que utilizamos pues es un pedazo, una parte del hotel que no es eh, muy vistosa, no es las más, de las más bonitas. Se tuvo que tomar ahí la fotografía porque era el único espacio en donde cabían las gradas y el sol, la posición del sol pues iban a ayudar un poquito a la toma. Pero finalmente parece ser que se va a tener que hacer un, un fotomontaje porque quieren que se vea de fondo un, eh, pues un lugar del centro histórico de la ciudad de Guadalajara, que en esta ocasión fue la sede de esta convención. Entonces, por ahí, eh, cuando, cuando termine el trabajo, a ver si, si les pongo la, la fotografía final. Bueno, la, la fotografía eh, cruda, tal cual fue tomada, incluso con, con las caras distorsionadas, y eh, trataré... También por ahí de, de poner la fotografía final ya con el fotomontaje realizado y terminado. Entonces, eh, bueno, pues esto fue eh, todo lo que les, les quería platicar. Les digo, se me hizo algo interesante, me hubiera gustado por ahí tener la cámara de video para grabar el montaje de luces donde estaba colocada la cámara donde estaba el sol, etcétera, entonces esperemos que bueno ya en un futuro podamos tener eh, estas imágenes de apoyo y bueno espero, a lo mejor este podcast pues no les va a ser de, de interés a, a muchos de ustedes que, que apenas empiezan en la fotografía que son aficionados, pero bueno, eh, por ahí no sé, quizá a lo mejor les toque Fotografiar un grupo de 20 personas, de 30, 40 personas. Entonces, pues básicamente el principio es el mismo. Eh, el acomodo de la cámara, de los flashes. Entonces, pues bueno, espero que hayan he visto aquí algunos algunos consejos que les puedan servir en algún futuro. Entonces, pues esto fue todo por el por el capítulo de hoy, el capítulo 83. Yo me despido, muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos nos vemos por aquí la próxima semana. Gracias, bye.